0: Radio Ortodoksja. Studiu Radio Ortodoksja. Gościmy dziś pana Marka Masalskiego, dyrektora prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleosława Sławej Susu Chrystu. Panie Marku, spotykamy się dziś, aby porozmawiać o trudnej, skomplikowanej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Na Ukrainie trwa wojna, ginie wiele osób, migrują do Polski, kobiety, dzieci. Wiemy o tym, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzie Aleos wspiera Ukraińców. W jaki sposób?
1: Tak, oczywiście prawosłowny środek miłosierdzia zawsze stara się pomóc osobom potrzebującym. W tym momencie mamy właśnie ogromny problem e, z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy i przybyciu do Polski e, rzeszy osób potrzebujących wsparcia. Są to głównie kobiety z dziećmi. E, problem bardzo dotyczy południowej części naszego kraju. Tam e, prawosławny środek miłosierdzia diecezji e, Przemysko-Gorlickiej. E, Obejmuje pomocą te osoby bardzo mocno, my natomiast staramy się pomóc na w miarę naszych możliwości i też w sytuacji, która, która się pojawia tutaj na Podlasiu. Przygotowaliśmy miejsce, gdzie można przynosić dary. Jest specjalna lista, jest to umieszczone na facebooku i na naszej stronie eleos.pl. Oprócz zbiórki zbieramy też środki finansowe na konto. Które przeznaczymy na pomoc potrzebującym uchodźcom z Ukrainy. Jesteśmy w, w stałym kontakcie z władzami samorządowymi miasta Białystok i województwa podlaskiego i z władzami wojewódzkimi, czyli z wojewodą, i w miarę potrzeb pomagamy w tych miejscach, gdzie, gdzie jest taka potrzeba. O, ostatnio właśnie zwrócono się do nas z prośbą o pomoc w formie wolontariatu i ogłosiliśmy też na Facebooku razem z Bractwem Młodzieży Prawosławnej takie zapotrzebowanie. Zgłosiło się wiele osób. Taką listę przedstawiliśmy panu wojewodzie i z tego co wiem, to już ta, tacy wolontariusze pracowali i pracują w ośrodku Jarty w Wasilkowie, gdzie przebywają właśnie um, uchodźcy z Ukrainy, którzy zostali tutaj przywiezieni. Jest tam ponad 100 osób, duża część
0: z tego to, to są dzieci. Chciałbym zapytać, w jaki sposób wygląda ta pomoc? Czy to jest tak, że ktoś do Państwa dzwoni i mówi, że tutaj jest taka rodzina przybyła, potrzebujemy pomocy? Czy to są takie jakieś działania scentralizowane, że Państwo, no właśnie Pan już o tym wspomniał troszeczkę, że Państwo współpracujecie i z miastem i z władzami województwa podlaskiego? Jak to wygląda w praktyce? W praktyce, w praktyce to, to wygląda w ten sposób, że
1: jeśli chodzi o władzę, to um, oni dają zapotrzebowanie, co jest akurat potrzebne. Staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom. E, z drugiej strony jest e, też e, część e, osób, które przyjechały tutaj indywidualnie e, z granicy e, i zwracają się z prośbą, żeby coś tam dokupić, to, co jest potrzebne. E, wiele osób zgłasza też e, chęć udostępnienia mieszkania takim uchodźcom, tym uchodźcom, osobom, które przybyły i też pilotujemy ten proces. Jest to oczywiście bardzo też niebezpieczne, bo różne osoby mogą się do nas zgłosić z taką propozycją i musimy nadzorować taki proces, ale staramy się, żeby w miarę możliwości pomóc tym osobom, które są w potrzebie. I w sumie do tego zostaliśmy powołani, aby nieść pomoc właśnie
0: wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia. Wspomniał Pan o tym, że w Białym Stoku są już uchodźcy z Ukrainy, że Państwo pomagacie tym uchodźcom. Chciałbym zapytać, jak wygląda ich sytuacja, jakie to są osoby, z jakimi są problemami, jakie mają teraz największe potrzeby?
1: Myślę, że y, osoby, które przyjeżdżają tutaj indywi indywidualnie, mają jakichś takich znajomych albo możliwość gdzieś zatrzymania się, y, a potrzebują bardziej wsparcia takiego y, troszkę materialnego, ale też psychologicznego, prawnego. Też staramy się komunikować z prawnikami, którzy chcą y, pomóc y, takim y, rodzinom, y, nieodpłatnie oczywiście. Y, y, i e, staramy się łączyć e, różne osoby, różne instytucje, żeby ta pomoc była bardziej wymierna. I tutaj też chcę podziękować właśnie szkole Cyryla Metodego w Białymstoku, która się włączyła bardzo, bardzo mocno e, w tą akcję i oprócz tego, że zbierane są tam dary, to też e, dyrekcja szkoły zapewniła, że jeśli będą e, dzieci chętne do tego, aby Um, uczyć się w szkole, to oni stworzą takie warunki, żeby przyjąć dzieci z Ukrainy do szkoły. Um, wspomniałem wcześniej o Bractwie Młodzieży prawosławnej, które też się bardzo mocno zaangażowało, żeby um, zapewnić wolontariuszy do tych rodzin, do tych, do tych um, właśnie dzieci też. E, I myślę, że to też jest ważne, żeby był kontakt, bo kwestia um, otwarcia się tych, tych osób e, i, i powiedzenia o swoich problemach to jest dotarcie tak głębiej do, do, do potrzeb e, i dzięki temu, że tworzy się taka sieć współpracy, to możemy t, tę pomoc m, bardziej ukierunkować i myślę, że będzie ona bardziej t, taka trafna
0: czy Polacy, osoby mieszkające w naszym województwie chętnie pomagają potrzebującym, czy też nie? Czy trzeba szukać tych osób, które są chętne do doniesienia pomocy? Czy jest może tak, że państwo właśnie, tak jak ostatnio wrzucacie taką informację na portal społecznościowy i od razu odzywają się głosy chętnych osób, które chcą nieść pomoc?
1: Tak, społeczeństwo jest bardzo otwarte i chętne do pomocy. Myślę, że czujemy potrzebę chwili, żeby pomóc tym osobom i wczoraj mieliśmy, mieliśmy taką nagłą sytuację, że potrzebny był wolontariusz do, do ośrodka i, i znalazł się właśnie taki pan, który zechciał tam spędzić nawet noc z, z uchodźcami, pomóc i to są też takie sprawy, z których nie, nie zdają sobie sprawy, tak? bo na przykład była taka sytuacja, że wieczorem trzeba, trzeba było przewieźć Panią do lekarza, do stomatologa, ponieważ miała problem z, zęb z zębami, z bólem zęba i oczywiście taka pomoc była udzielona, także tych, tych problemów jest mnóstwo i staramy się właśnie wychodzić, wychodzić naprzeciw, a to, że działamy wspólnie, to ta pomoc myślę, że będzie jeszcze bardziej znacząca i z tego co wiem, to już wiele osób przyniosło dary do punktu zbiórki, widziałem na koncie, że pojawiają się wpłaty, i będziemy też mieli taki zasób finansowy do tego, aby pomóc i dokupić to, czego będzie brakowało naszym podopiecznym, uchodźcom. Myślę, że to jest takie
0: ważne, żeby mieć taką stabilność w pomocy i reagować na takie bieżące potrzeby. Wspomniał pan o tym, że wiele osób zaczęło już przynosić dary, to oznacza, że możemy zaapelować do naszych słuchaczy do tego, żeby przygotowali ewentualnie jakieś rzeczy dla, dla tych osób z Ukrainy, które tutaj przybywają, czy może lepsza jest pomoc finansowa?
1: Myślę, że jedna i druga forma jest ważna, natomiast jeśli chodzi o rzeczy, to przyjmujemy tylko i wyłącznie nowe. Nowe ubrania, nowe środki czystości, tak żeby... Rzeczywiście ta pomoc była taka e, dobra, żeby nie, nie zastanawiać się później, co z, zrobić z jakimiś używanymi rzeczami, które, których nikt nie chce. Natomiast jeśli będzie e, rzecz zapakowana, nowa, nowa, to na pewno znajdzie e, osobę, która skorzysta z tej, z tej pomocy. No i oczywiście nasze e, konto jest też otwarte, z dopiskiem e, Ukraina na stronie eleos.pl. Jest numer konta, można wpłacać. Te środki na pewno będą oznaczone i będą przeznaczone na pomoc zarówno tutaj na miejscu jak też jeśli zorganizujemy taki większy transport to też będzie to przeznaczone właśnie na to
0: na ten cel Apelujemy do naszych słuchaczy o wsparcie, o pomoc za pośrednictwem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, Eleos. Odnośnie tych nowych rzeczy, ja może powiem to, o czym mówiliśmy poza anteną przed naszym spotkaniem. Pan Marek wspomniał, że właśnie często jest tak, że coś, co dla nas wydaje się rzeczą wartościową, rzeczą używaną, prawda, to nie zawsze będzie odpowiednie dla tych osób potrzebujących. Pan Marek przywołał tutaj przykład chociażby garnituru ślubnego, który dla kogoś wydaje się się czymś ważnym, tak, mamy związaną z tym jakąś historię, no, no i tak jest oczywiście, ale, ale z pewnością no, nie będzie. perspektywa osoby potrzebującej właśnie, to nie jest właśnie.
1: wartościowa rzecz,
0: tak. Tak, także apelujemy do naszych słuchaczy też o taką rozwagę, tak, i pomagajmy pomagajmy mądrze. Panie Marku, to, co się dzieje teraz na Ukrainie, to jest bardzo smutny widok. My znamy Eleos jako taką organizację, organizację, która pomaga. Mam takie wrażenie troszeczkę bardziej lokalnie tutaj, na Podlasiu, tak doraźnie. I chciałbym zapytać o to doświadczenie Eleosu, bo ta fundacja działa od wielu lat. Czy, czy już wcześniej były takie sytuacje, że pomagali państwo no, dla osób z zagranicy chociażby, tak? Czy przekazywali państwo swoje wsparcie za granicę? Tak, mamy oczywiście doświadczenie.
1: Prawosławne Miłosierdzia Laos e, działa 26 lat e, i m, byliśmy m.in. podczas działań wojennych e, w Jugosławii, w byłej Jugosławii, w Serbii. E, po, Powiedzieliśmy właśnie pomoc e, Serbom, którzy często byli e, pomijani, też byli ofi ofiarami te, tego konfliktu. E, m, zwykłe, e, zwykłe osoby, tak? E, mieszkańcy Serbii ucierpieli i myśmy starali się właśnie pomóc też e, właśnie e, w Serbii podczas tego konfliktu. E, uczestniczyliśmy też w różnych takich większych działaniach e, podczas powodzi i zarówno w kraju, kiedy tam na zachodzie, e, na zachodzie naszego kraju była taka duża powodzi we Wrocławiu, w okolicach, powieźliśmy też e, bardzo dużą pomoc. Pamiętam, że też e, wtedy byliśmy tacy oryginalni, bo zawieźliśmy też pomoc e, rolnikom e, z karmą dla zwierząt. Wtedy to były ziemniaki, zboże, e, Czyli myśleliśmy o ludziach, którzy ucierpieli, ale też o zwierzętach, które ucierpiały w związku z tym kataklizmem. Pomogaliśmy też za granicą i woziliśmy pomoc taką charytatywną zarówno na Białoruś, jak też na Ukrainę. Także tej, tej, tego doświadczenia mamy sporo i myślę, że ono procentuje w tej chwili, też wiemy, jak, jak się zachować tak, żeby ta pomoc była rzeczywiście taka trafiona w, w potrzeby i żeby nie, nie puszczać wysiłku w jakieś takie puste miejsca, tylko tam, gdzie rzeczywiście gdzie jest, gdzie jest potrzeba.
0: Jak reaguje taka społeczność, która otrzymuje pomoc i, i dla której ta pomoc jest bardzo potrzebna?
1: Zazwyczaj są to łzy wzruszenia i podziękowania, że są ludzie, którzy chcą pomagać. I też często jest mowa, że jeśli się tylko odnajdziemy, to też będziemy starali się pomóc innym ludziom, którzy będą w potrzebie. Jest taki, taka potrzeba też oddania tej dobroci, którą otrzymują. E, I myślę, że też e, e, ofiarodawcy, którzy e, wpłacają e, środki na naszą, e, na nasz środek e, i e, którzy przynoszą rzeczy, też wie, zdają sobie sprawę, tak, że dobro, dobro które się daje w, w czasie jest też e, oddawane. Także myślę, że to jest ważne, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, bo no, ta dobroć wraca. E, szczególnie dla nas, dla prawosławnych, którzy zbliżamy się też do tego okresu Wielkiego Postu, e, że ta ofiara, e, ofiara jest bardzo ważna, żeby nie myśleć tylko o takim, e, o, o samym sobie, ale też o drugim człowieku, tak, że, żebyśmy też widzieli bliźniego i pomagali. E, bo ten bliźniak jest obok nas i, i często potrzebuje pomocy.
0: Przypominają się słowa z Ewangelii ostatniej niedzieli o sądzie. Ostatecznym jedno, co zrobicie tym malutkim, to tak jakbyście mnie zrobili, mówi Chrystus. Tak, Także tutaj powinniśmy, powinniśmy być na to wrażliwi. Dla tych, którzy dołączyli do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy pana Marka Masalskiego, dyrektora prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos. Panie Marku, rozmawiamy dziś o pomocy Ukrainie, o tym, co się dzieje teraz za naszą wschodnią granicą i o tym, w jaki sposób można pomóc imigrantom, którzy przybywają do Polski. Jeszcze przed naszym wejściem na antenę wspomniał pan również o zagrożeniach, które mogą być związane z taką masową imigracją. Czy możemy coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Tak, podczas tych spotkań, które mamy, rozmawiamy o tym, że to, ten czas niesie też zagrożenia. I często się mówi, że ktoś jedzie na granicę po to, żeby odebrać uchodźców, żeby im pomóc e, i możemy sobie zdać sprawę, że e, mogą też być e, różnego rodzaju przestępcy, którzy jadą na granicę, biorą ci, tych uchodźców i gdzieś mogą wywieźć, prawda, w nieznane jakieś miejsce. Musi to być kontrolowane, musi być pilnowane, żeby rzeczywiście za, danym, e, za daną rodziną, za daną kobietą z dzieckiem e, szła też opieka i nad, nad, e, jakaś kontrola, tak, nad, nad tym, co z nią się przy, e, dzieje i gdzie przebywa i staramy się, żeby ta pomoc rzeczywiście była taka mm, pełna. Też rozmawialiśmy o tym, że mm, są zgłoszenia odnośnie wynajęcia mieszkań. I tutaj też musimy pilnować tak? taką rodzinę. Jeśli dajemy do kogoś na mieszkanie, to musimy obserwować, jak ta rodzina sobie radzi, czy, czy jest bezpieczna, czy ma, ma co jeść, jakie są plany dalej tak, z tej rodziny, czy ona planuje wrócić na Ukrainę, czy chce tutaj znaleźć jakąś pracę, osiedlić się, e, e, musi być cały czas kontrola, ponieważ e, są różne zagrożenia i, i e, musimy się przeciwstawić też te, temu. E, Prawosławna środowisko Miłosierdzia też poprzez swoje struktury stara się e, pomagać e, i tutaj też mi się nasunął taki pomysł, że mamy świetlice socjoterapeutyczne, które mogą e, e, objąć opieką dzieci, uchodźców. Będą one otwarte i będzie kadra, która będzie mogła zaopiekować się takimi dziećmi, tak żeby dać też wytchnienie matkom, które tu przyjechały, zaopiekować tymi dziećmi i też żeby były bezpieczne, tak, w danym momencie, żeby były zaopiekowane. Także sądzę, że tych pól działań jest mnóstwo, natomiast musimy je właśnie wszystkie wykorzystać i i zrobić tak, żeby, żeby rzeczywiście ta pomoc była um, taka um, wymierna um, i, i, i bezpieczna.
0: Sytuacja za naszą wschodnią granicą bardzo dynamicznie się zmienia, natomiast no, odwołując się jakby do doświadczenia prawosławnego środka Miłosierdzia Eleos, chciałbym też zapytać o ewentualną przyszłość. Jak pan myśli, co będzie się dalej działo w kontekście no, tych osób, które będą tutaj w Polsce? Z jakimi problemami, może nie problemami, a z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się mierzyć? Co pan na ten temat myśli? trudno prorokować, co, co, co będzie dalej.
1: Mam nadzieję, że ta wojna się szybko skończy, że strony dojdą do, do porozumienia i, i jednak zaprzestaną tych działań takich bardzo mm, wrogich wobec e, zwykłego człowieka, tak? bo to jest niebezpieczne, kiedy może, mu, wychodzimy na ulicę i możemy się spodziewać jakiegoś wybuchu, czy, czy jakiś, mm, nie, nie, jakiegoś strzelania, tak kolokwialnie tak, mówiąc. Natomiast na przyszłość myślę, że to jest też jakaś szansa dla naszej cerkwi, ponieważ oprócz tego, że możemy to miłosierdzie rozdawać, to też to, to są nasi bracia, współbracia prawosławni, którzy też, jeśli będzie wszystko spokojnie i będą tutaj mogli się osiedlić, to zasilą nasze świątynie i myślę, że to jest też takie wyzwanie, jak podejść do tego już w czasie takim spokojnym, żeby zapiekować się tymi uchodźcami, którzy chcą e, mieć re, relacje z cerkwią, chcą uczestniczyć w życiu cerkwi. E, I myślę, że, że to trzeba wymyślić jakiś pomysł, który będzie ich integrował z, z, naszą, z naszym środowiskiem, tak? z naszą cerkwią, e, żeby znaleźli swoje miejsce w parafiach, w społecznościach, parafialnych i być może też w strukturach cerkiewnych.
0: Zależy to i od duchowieństwa, i od nas wszystkich.
1: Prawo tak, będzie, chodzi o to też, żeby tak. ich nie odtrącać, tak, że, że to, to są jakby ktoś gorszy, czy, czy nie zasługujący na to, żeby się nad nim pochylić, tylko to są nasi współbracia i, i musimy pamiętać o tym, że oni też potrzebują pomocy i wsparcia, szczególnie w tym momencie.
0: I z takim apelem zwracamy się również do naszych słuchaczy. Panie Marku, podsumowując już naszą rozmowę, chciałbym jeszcze raz, żeby to wyraźnie wybrzmiało, w jaki sposób możemy pomóc za pośrednictwem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS tym wszystkim osobom poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie?
1: O, o wszelkich formach pomocy będziemy informowali w mediach społecznościowych, na naszej stronie eleos.pl. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, Zbieramy że, taką pomoc rzeczową w formie e, żywności z długim okresem trwałości, e, środkami higienicznymi, z środkami chemi, chemii takiej domowej, e, czyli proszki, jakieś takie mydła, to co jest potrzebne e, w gospodarstwie domowym na bieżąco. Zbieramy też środki finansowe na naszym koncie, które jest umieszczony na stronie LSPL z dopiskiem Ukraina i te środki będą przeznaczone na, na pomoc e, uchodźcom. Jeśli chodzi o mieszkania, to na razie się wstrzymujemy, do te, jak będą takie zapotrzebowania, ale też chcielibyśmy to robić bardziej przez parafię, tak, żeby też ta kontrola taka była nad, nad tymi rodzinami, które gdzieś tam będą w parafiach, ponieważ proboszczowie mają informacje o swoich parafianach i myślę, że to jest takie bardziej bezpieczne, że tak powiem, i bardziej korzystne dla tych rodzin, które będą tu przyjeżdżały z potrzebą zamieszkania.
0: Czyli apelujemy również do proboszczów o tym, żeby no, pomagać, prawda? Tak, włą włączyć się
1: w, A, tak, włączyć się w te działania i no,
0: kontrolować, jeśli jest taka potrzeba,
1: to też szukać skąd można uzyskać pomoc.
0: Panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Cóż, życzymy wam przede wszystkim wytrwałości i determinacji i żeby ta trudna sytuacja jak najszybciej się skończyła.
1: Dziękuję bardzo za, za zaproszenie i za to, że mogliśmy też powiedzieć tutaj o porozmawiać o, o tych potrzebach, które są na dzień dzisiejszy w związku z właśnie uchodźcami z Ukrainy.
0: A my na bieżąco będziemy śledzić Waszą stronę internetową i będziemy informować naszych słuchaczy o tych różnych akcjach pomocowych, przygotowanych przez Eleos. Moim i Państwa gościem był pan Marek Masalski, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos. Panie Marku, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Sławę Jezusu Chrystu.
1: Sławu Dziękuję bardzo.
0: Radio Ortodoksja.